0: Der selbstständige Recruiting- und Personalmarketingberater Michael Witt ist zu Gast. Du kennst ihn vielleicht schon von der HR Tech Night oder seinem Blog Lebenswelt Recruiting. Michael ist der Überzeugung, dass wir im Recruiting Veränderung, speziell mehr Strategie und Organisation brauchen. Dafür hat er ein Recruiting-Modell entwickelt, zu dem er uns in dieser Folge exklusive Einblicke gibt. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Man und ich, Dominik von Manah HR, der Software, die Recruiting und Employer Branding vereint. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Michael, schön, dass du da bist. Du bist, glaube ich, der Meinung, Recruiting braucht ein bisschen Veränderung. Wieso, weshalb, warum?
1: Ähm, schön, dass ich da sein darf. Äh, Grüße euch, schön euch zu sehen. Äh, wir sehen uns ja, das ist ja immer toll beim Podcasten sieht man sich, das wissen viele nicht, aber ist ja so. Ja, ähm, das ist natürlich jetzt gleich äh, die Faust aufs Auge. <lacht> so, braucht ein bisschen Veränderung. Man, man, man kann natürlich die Veränderung äh, in verschiedenen Lagen sehen. Ich gucke ja immer so organisatorisch und strategisch drauf und da glaube ich schon, dass Recruiting sich verändern könnte. Vielleicht auch sollte, dass sich Recruiting verändern muss, ist, denke ich, klar, weil wir einen sehr volatilen äh, Bewerbermarkt haben, der einfach per se Veränderung ähm, notwendig hat oder beziehungsweise Recruiting-Organisationen dazu drängt, sich regelmäßig anpassen zu müssen. Dann gibt es ja die Digitalisierung, da seid ja ihr auch dann äh, Partner dazu, die die Veränderungen mitgestalten. Und dann gibt es auch äh, Zielgruppen, die sich verändern. Wir wissen, wir werden älter, Zielgruppen dann in dem Fall jünger. Und äh, die, die haben dann auf einmal andere Apps und, und so Dinge sprechen anders und, und wollen andere Dinge. Und somit braucht Recruiting per se Veränderung. Also äh, es ist meiner Meinung nach eine konstitutive DNA im Recruiting, die es da gibt. Nochmal aus meiner Warte. Ich glaube, Veränderung wird getrieben von einer Organisation und einer Struktur und nicht durch Optimierung von kleinen Tools. Also Portfoliostrategie oder ein neues Bild in eine Stellenanzeige oder einen neuen Button rechts unten, links unten oder den jetzt halt gelb machen, weil der besser performt, will alle Amazon getriggert sind oder so. Ich glaube, eine richtige Veränderung und da kommt das Thema organisationale Resilienz bisschen äh, ins Spiel. Wir haben gerade im Vorgespräch gesprochen, du bist Psychologe, da kommt ja Resilienz auch ein bisschen her und Organisationen brauchen das auch und die müssen sich das entwickeln. Ähm, und da sind Recruiting-Organisationen meiner Meinung nach ziemlich weit entfernt.
0: Jetzt bist du ja schon einige Jahre im Recruiting mit dabei. 17. Da, ja, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Das heißt, du hast ja schon einige Veränderungen des Marktes. Du hast ja gerade angesprochen, der Markt verändert sich. Was würdest du denn sagen, ist jetzt so in der letzten Zeit, vielleicht auch gerade durch die ganze Pandemiesituation? was sind denn für dich die größten Änderungen des Marktes?
1: Ich sehe kaum Änderungen, um ehrlich zu sein. Ich sehe keinen vor Corona, während Corona und nach Corona-Recruiting. Ich sehe quasi, dass sich Unternehmen jetzt halt ein bisschen mehr um digitale Prozesse kümmern. Das ist gut, aber noch kein Change in einem, in einem Recruiting. So, dass es, dass es äh, Nachhaltigkeit für die nächsten zwei, drei Jahre verspricht. Klingt hart, ist aber so. Und wenn wir jetzt mal drauf gucken, was hat sich denn, wir sind ja so langsam in einer Post-Recruiting-Ära, kommen wir ja so langsam an. Wir sehen ja, ihr geht ja jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr weg und, und wart vielleicht auch schon mal an einem Wochenende wieder so um die Häuser. Da merkt man ja immer, immer, immer mehr, dass es tatsächlich weniger wird, also mit, mit, mit Corona. Also. Absolut, ja. Somit sollte man jetzt diese Post-Corona-Recruiting-Phase irgendwie auch ähm, beschreiten. Das Einzige, was man merkt, sind, sind eben, es zieht deutlich an, auch, auch so die, die, die beratenden, ähm, Bereiche im Recruiting kriegen tatsächlich deutlich mehr Anfragen. Das ist so eins, wo man es einfach merkt, okay, die Unternehmen haben Bedarfe, ist ja cool, Arbeitslosenzahlen gehen runter, Vakanzzeiten verlängern sich und so. Das sind ja alles so Indikatoren, wo man sieht, hm, es passiert was auf dem Arbeitsmarkt. Natürlich geschuldet durch Branchenflüchte und Bewegungen und alles Mögliche. Corona-bedingt, zurück auf Recruiting. Wir tun nichts anderes. Wir führen jetzt halt Vorstellungsgespräche digital. Wir zeigen mit einem FaceTime-Interview mal den Arbeitsplatz. Wir machen digitale Recruiting-Messen, die es vorher schon gab. Also es ist nicht wirklich viel mehr passiert. Assessment Center digital gab es vorher schon. Es, wir setzen es jetzt halt ein bisschen strategisch durchdachter vielleicht ein, aber auch nicht, weil wir vorher gedacht haben, die Zielgruppe braucht, also vom, vom, vom Fisch, vom Köder her gedacht, sondern die Umweltbedingungen haben uns jetzt gezwungen, dieses genauso zu tun. Also es war kein strategischer Ansatz oder ein Ansatz aus Veränderungswillen hervorgebracht, sondern verdammte Axt, wir müssen jetzt. Und dann mhm. wieder aus reaktiver Panik vielleicht, wie oft mal im Recruiting, lass mal was ändern, weil sonst können wir unser Business nicht mehr aufrechterhalten. Und dadurch sind viele Veränderungen vonstatten gekommen. Was passiert ist, ich glaube, dadurch hat sich schon ein bisschen, ein, haben wir es mal, Mindset geändert, das dazu führt, dass man jetzt alle Möglichkeiten durchdenkt. Das ist vielleicht schon eine Änderung, die man merkt, auch in Beratungskontexten, wenn man jetzt sagt, lass uns doch mal darauf gucken, einen Prozess zu automatisieren oder hier nochmal mehr in die digitale Richtung zu denken oder müssen die Leute vor Ort sein? Kann man das nicht? irgendwo machen, da merke ich jetzt in den neueren Beratungsprojekten eine deutlich größere Offenheit wie vor von drei Jahren. Also dieser Change, diese Veränderung hat jetzt die letzten zwei Jahre schon hervorgebracht.
0: Stichwort Mindset, das ist ein, mhm. ein, ein, wirklich ein gutes Stichwort. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich meine, wir sind ja auch in der Digitalisierung, mhm. gerade was das Thema Recruiting, Employer Branding angeht. Da merken wir schon auch, dass sind die Leute jetzt einfach gewillter, Sachen zu machen, jetzt das Ganze wirklich mal anzupacken, ist eh schon lange auf der Agenda und wurden ein Stück weit dazu gezwungen. Ich bin trotzdem so ein bisschen der Meinung, dass das Recruiting alleine durch Tools nicht unbedingt besser wird. Das stimmt. Sondern da ist für mich, und das erlebe ich leider gefühlt immer noch sehr stark, dass das Mindset, was eigentlich Recruiting ist, wie man überhaupt Recruiting machen muss, dass das nicht ganz richtig ist. Um das jetzt nicht ganz so kryptisch zu machen, oft habe ich so das Gefühl, wir haben jetzt zwar moderne Tools, aber das Recruiting wollen wir trotzdem genauso machen wie vor zehn Jahren. Wir umwerben keinen Kandidaten, der muss sich bei uns bewerben. Wir müssen auch, um es jetzt Employer Branding, ja, machen wir halt mal so ein bisschen Narifari-was-mäßig. Und das ist das, wo ich, glaube ich, sehe, oder leider gefühlt auch noch keine Änderung im Mindset der Leute gesehen habe, dass es wirklich ein Geben und ein Nehmen ist und das muss auf Augenhöhe sein. Ich weiß nicht, wie nimmst du denn das so wahr?
1: Ja, aber das ist ja quasi die diese Katze, wo sich immer im, im, im Kreis rumrennen versucht, den eigenen Schwanz zu beißen. Und, und das werden wir in jeder Berufsgruppe haben. Äh, ich komme ja auch aus der sozialen Arbeit und habe da mit dem Rekrutieren begonnen. Da war es genau dasselbe. Äh, soziale Arbeit macht seit halt immer, was als halt soziale Arbeit macht. Und zwar schon seit Napoleons Zeiten oder so. Und, und, und das ist seit 17 Jahren die Diskussion auch im Recruiting. Und die wird auch so bleiben, denke ich. Zum einen. Zum anderen, absolut richtig, Tools, Machen Recruiting qualitativ nicht unbedingt besser, vor allem nicht besser im Hinblick auf handelnde Personen, Weil handelnde Personen, da haben wir das Mindset. Mindset ist immer so eine Sache, es gibt ja verschiedene Mindset-Modelle und wir wissen ja, dass irgendwie Organisation, also Struktur, Organisation, Tools und dann erst das Mindset kommt. Und auch wenn wir Agilität einführen, fangen ja alle Leute sagen, wir brauchen ein agiles Mindset. Das agile Mindset ist eigentlich immer der letzte Schritt und davor fängt man immer mit Werkzeugen, Struktur und Organisation an und dann kommt das Mindset. Somit ist das Mindset die höchste Evolutionsentwicklungsstufe einer Organisation letztendlich und somit auch... Wir haben nochmal Psychologie, weiß man, das Es ist also am schwierigsten zu erreichen. Und somit kommen wir wieder zurück, muss man einfach in der Organisation anpassen, Strukturen anpassen, die überhaupt ein Mindset entwickeln lassen. Wenn, wenn du keine Räume, Freiräume gibst, um, um ein Mindset entstehen zu lassen. Und da ist dann Leadership ein Thema mit Sicherheit, Freiraum ein Thema, Feedbackkultur ein Thema, grundsätzliche Recruiting-Strategie. Ausrichtung ein Thema. Dann wirst du kein Mindset haben, wenn du eine scheiß Recruiting-Organisation hast und allen sagst, wir brauchen aber ein geiles, modernes Recruiting-Mindset und du lauter Recruiterinnen und Recruiter einstellst, die dieses haben, weil sie von Organisationen kommen, die das hatten, werden die in deiner Organisation so nicht rekrutieren können, weil die Organisation, mhm. der Rahmen das nicht ergibt.
2: Ja, absolut. Also mit den Tools, ich finde halt immer also das, das stelle ich regelmäßig fest, ich bin sehr viel bei uns mit unseren Kunden im Gespräch und die wollen dann immer, dass sie sich das im Tool bekommen, was ihnen die Arbeit einerseits so ein Stück weit abnimmt, was, was fair ist in einem gewissen Rahmen, ne? so ja, administrative so. Sachen, die müssen auch von dem Tool abgenommen werden, das ist so ein bisschen diese, die Basis, die man damit schafft, damit man sich um so Sachen wie agiles Mindset und sowas beschäftigen kann, genau. nur teilweise habe ich so das Gefühl, die wollen eine Software, die jetzt Wunder bewirkt und, und das Recruiting abnimmt. Ja. Das wird nicht passieren. Du hast es äh, wunderschön gesagt, finde ich gerade. Recruiting ist eine menschliche Geschichte. Ja? Das ist zwischenmenschliche Interaktion. Du bewirbst dich bei einer Person, bei deinem Vorgesetzten, ne? ein Unternehmen, bei einem Unternehmen. Das Unternehmen steht aus Personen. Ja, du hast den ganzen Tag mit Personen zu tun. Das heißt, es ist eine sehr, sehr menschliche Geschichte und die wird ein Tool nicht abnehmen können. Das geht nicht. Das ist eine Software. Das, ist, ja. das, das geht einfach nicht. Ja? Das kann ich unterstützen. Das kann dir diese, diese Freiheiten verschaffen, administrative Prozesse vereinfachen, verschlanken, ähm, ja, automatisieren dann auch Ende des Tages so ein Stück weit, ne, dass du die Freiheit hast, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wenn du das aber nicht willst, wenn du da kein Interesse dran hast, dein Recruiting tatsächlich von Grund auf zu verändern, zu verbessern, dann wird dir ein Tool auch nur bis zu einem gewissen Grad helfen. Ne? Also das ja. wird dein Recruiting nicht verbessern.
1: Es nee, wird auch nicht die Möglichkeit
2: entnommen. geben, es zu verbessern, aber eine Software an sich, ähm, das ist immer so ein bisschen, das, das finde ich auch ein bisschen schade, muss ich gestehen. Ich hatte da so ein bisschen, du hast ja gesagt, wir wurden so ein bisschen gezwungen, ne, oder Organisationen wurden gezwungen, ihr Recruiting jetzt digitaler aufzustellen, Tools einzuführen mhm. und so weiter und so weiter. Ich hatte mir da schon so ein bisschen erhofft, dass vielleicht auch das Mindset da so ein bisschen mitkommt, hey, lass mal jetzt ernsthaft drüber nachdenken, aber gefühlt bei mir ist auch so angekommen, wir machen jetzt, weil wir müssen, geht nicht mehr anders ne? und das, was wir, je, was wir vorher gemacht haben, machen wir jetzt einfach digital.
1: Ja. Wobei, nochmal vielleicht auch eine ne, ne Lanze zu brechen. Ich, ich mag dieses Draufhauen, Bashing und Recruiting ist per se schlecht nicht. Ähm, Recruiting ist im HR-Bereich, finde ich, nach wie vor der geilste Job, den es gibt weil äh, er einfach alles beinhaltet, was HR alles so drin, äh, kann und macht. Es ist innovativ, es ist schnell, es ist cool, es ist mit Menschen, es ist mit Zahlen, es ist mit Technologie und so. Also grundsätzlich das, wir sprachen über Rahmenbedingungen. Oftmals wurde man durch Rahmenbedingungen gezwungen, dieses zu tun und, und äh, die Kernaufgabe vom Recruiting ist natürlich Vakanzen besetzen. Wenn das vorher schon gut funktioniert hat mit den alten Mustern, ähm, hat man ja den Beweis, dass es auch geht und bei vielen Unternehmen hat es halt auch funktioniert. Also das ja. ist einfach so und dann kam jetzt halt die Digitalisierung und die kam bei diesen Unternehmen oftmals nicht nur im Recruiting sondern per se auch im Vertrieb, in der Logistik Auf jeden und der Geier so. Das heißt, die wurden einfach überrollt mit einem Digitalisierungszug, der nicht nur Recruiting getroffen hat. Und, und ähm, somit hat sich da gegebenenfalls für diese Unternehmen tatsächlich einen Schritt nach vorne getan, weil da in den entscheidenden Positionen, wo die dann auch immer im Unternehmen sitzen, das muss nicht immer an der Spitze sein, was getan hat. Und, und da das ein Unternehmen insgesamt gut tut. Weil eine Recruiting-Abteilung ist ja immer in Unternehmensgeflecht eingebettet, das ja per se eine Organisationskultur hat mhm. und ein Mindset hat. Und Recruiting ist ja immer, das darf man ja nicht vergessen, für uns ist ja Recruiting immer so eine Insel der Glückseligen oder halt auch nicht, die so für sich allein hinschwabelt. Aber wir sind ein Teil der Recruiting-Abteilung. Diese ist, ein Teil der, der HR-Abteilung, diese ist im Mittelmanagement. So, und das Mittelmanagement hat eine bestimmte Funktion in einem, in einem Unternehmensgeflecht. Das darf man oftmals dann in der Gesamtbetrachtung nicht vergessen.
2: Ja, nee, absolut. Also, ich äh, nicht, nicht falsch verstehe, ich finde ja, Recruiting absolut, absolut phänomenal. Das, das hat so viele Aspekte, du hast es gerade gesagt, da ist alles drin eigentlich. Ah. Alles, was man so braucht, äh, um Spaß zu haben. Ne? Ähm, also, das, das, äh, das sehe ich absolut. Deswegen sind wir auch in dem Bereich. Ne? Wir ja, machen ja Recruiting richtig. alle miteinander. So würde ich machen, wenn es keinen Spaß machen würde. Also das ist definitiv das Einzige, wo ich so ein bisschen, wo ich mir ein bisschen mehr erhofft hatte, dass, dass es in den Organisationen vielleicht dann auch ein bisschen mehr ankommt, dass man sich damit beschäftigt. Das hat, man, das hat jetzt wenig mit der Recruiting-Abteilung per se zu tun. Ja. Die sind, wie du es ja. gesagt hast, die sind voll reingebacken ins Unternehmen und haben da halt teilweise auch sehr, sehr wenig Spielraum. Ne? Die haben wenig Budgets, so Aber da, der so kommt,
1: alles immer genehmigen, Bitte? Also der kommt jetzt. Ich, ich merke, dass hier dann doch immer mehr so Strategie und OE-Projekte jetzt angefahren werden, wo Unternehmen ja. jetzt merken, oh, wir müssen uns grundsätzlicher mal anschauen und grundsätzlicher die Frage stellen, sind wir denn richtig
0: organisiert? Woher kommt denn deiner Meinung nach dieser Impuls, Michael, genau das jetzt mal anzugehen?
1: Meinst du personell oder, oder hierarchisch oder, oder, oder gedanklich? Sowohl als auch.
0: Also, ja, alles darfst du mir alles beantworten. Aber mein initialer Gedanke war jetzt eben mal, von welcher Stelle, von welcher Person- ja. oder Hierarchieebene im Unternehmen kommen jetzt denn solche Impulse? Ey, wir sollten uns das trotzdem mal ein bisschen strategischer zu Gemüte führen.
1: Also genau aus diesen Positionen, die die Aufgabe haben, strategisch zu denken. So, Das kann die Verantwortungsträgerinnen und Träger im HR sein, die einfach mal sagen, oh, die Krise, Pandemie hat uns aufgezeigt, dass wir vielleicht doch eine ein oder andere offene Flanke haben, die uns gezwungen hat, schnell, abrupt, ad hoc zu handeln und lass uns da mal drauf gucken, ob wir aufgestellt sind in die Zukunft, um eben diese organisationale Resilienz zu haben oder flexibler zu werden oder schneller, reaktiver zu sein und zwar nicht, im top also nicht äh, irgendwie auf dem Markt in neuen Kanälen einkaufen oder Ads zu schalten, sondern grundsätzlich strukturell. Oder dann halt die, die Management-Ebene, Senior-Management, die sagen, wir haben gemerkt, dass wir von irgendwie 30 Einstellungen auf zwei Einstellungen auf einmal runtergeflogen sind, was war denn da los? lasst uns das nochmal genauer angucken und eine Einstellung hat auf einmal dreimal so viel Geld gekostet. So, ähm, Irgendwas hat doch da nicht gepasst, also lasst uns da nochmal drauf gucken. Und Das gar nicht so mit dem Holzhammer, sondern einfach sagen, lasst uns da nochmal in Ruhe drauf gucken und dann, organisationaler Change, geht dann halt auch mal sechs bis zwölf Monate und, und ist, ein, ist ein Projekt, das, das sich zieht, bis man weiß, wo, wo, die, wo die Klötze sind, wo man gegebenenfalls verschieben muss oder ändern muss und bis dann das alles ins Gefüge ist. Man kennt ja Kurt Lewins Modell mit dem Freeze, Unfreeze und so. Das geht eine Weile.
2: Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt gerade bei diesen, diesen Entwicklungsthemen sind, was ist denn da was, wo man, wo man ansetzen könnte, wo vielleicht auch, wir haben ja viele von unseren Zuhörerinnen, sind ja im HR-Bereich, im Recruiting-Bereich. Können die das auch losstoßen? Beziehungsweise wie können die da, wo sollten Sie ansetzen, dass es auch ankommt?
1: Ähm, Im Prinzip die Chefsnerven, also mal ganz plump gesagt. Also ähm, letztendlich die Entscheidungsträger, die, die verantworten, dass das eine Recruiting-Strategie gibt. Letztendlich geht es ja dann um eine strategische Aufstellung mhm. des Recruitings oder eine Recruiting-Organisation. Das, das wird nicht einfach mal so entschieden, weil es ja doch ein, ein sehr massiver Eingriff sein kann in, in eine tägliche Arbeitswelt. Ähm, muss er natürlich auf, auf entsprechenden Entscheidungsebenen getroffen werden, wie auch immer die sind. Wenn, wenn Bedarf äh, irgendwo festgestellt wird, wird der in aller Regel, so kenne es jetzt ich meistens, in, in Teams besprochen und, und dann die entsprechenden Wege gegangen im Unternehmen, die es zu gehen gibt. Wenn es ein Leiterin-Recruiting entscheiden kann, wird es die entscheiden und sagen, lass uns mal das angucken, wenn das weiter Getragen werden muss, wird es in diese Ebenen entschieden. Es kann aus unterschiedlichen Bedarfslagen kommen. Also es kann das Portfolio sein, es kann der Prozess sein, es kann die Zusammenarbeit sein, intern oder mit den Stakeholdern, mit den Nahen. Es gibt ja Kundengruppen ersten und zweitens Gradens, intern, also die, die auf die Dienstleistung einzahlen und nicht. Ja, das muss man so stehen. Ähm, und extern gibt es auch unterschiedliche Kundengruppen. Und, und somit äh, muss man immer gucken, was denn da direkt zum Bearbeiten gibt. Und je nachdem muss man dann die Wege kennen. Die kennt man als Externer natürlich nicht, wo man dann dahin muss, um gegebenenfalls so Projekte anzustoßen. Und meistens kann das eine, eine Organisation auch immer gut selber, wenn sie extern abends zu so ein bisschen angeleitet wird. Oder sie kann das auch in der Regel komplett selber, je nachdem, was es geht.
2: Mhm. Eine letzte Frage, bevor der Tommy wieder reinspringen darf. Mhm. Ähm, wo siehst du denn aus deiner persönlichen Sichtweise die größten Veränderungspotenziale, um es mal positiv zu formulieren? Also, wo siehst du den größten Bedarf vielleicht auch, ähm, was sich im Recruiting ändern muss? Dass es, wie die ganzen Sachen sind, die du vorher angesprochen hast, zukunftsfähig dann auch. Äh, und die richtige Zielgruppe, dass man die anspricht und so weiter und so weiter. Was sind denn da so die größten Themen, mit denen man sich zeitnah beschäftigen sollte, um sich entsprechend aufzustellen.
1: Fangen wir mal groß an. Und jetzt spoilern wir schon ein bisschen so auf eine der letzten Fragestellungen. Wenn wir ganz groß anfangen, glaube ich, dass Recruiting ein eigenständig funktionales äh, Organisationsmodell, ein Managementmodell braucht. Getrieben aus verschiedenen Dingen. Wir wissen, dass das Drei-Säulen-Modell von Dave Ulrich äh, ja, ja sehr bekannt ist und auch in drei, vier, fünf verschiedenen Modellvarianten, also run change und, und, und Businesspartner und eine Innovationsstruktur kennt. Also man kann das unterschiedlich aufstellen. Aber wir wissen, dass es Delivery-Probleme zwischen COC und SSC gibt und, und so weiter und so fort. Und, und, und da hapert, es, es ist nicht so skalierbar, für Kleinere zu groß, für Großere zu klein. Jetzt kommt die Agilität noch dazwischen und, und dann tun sich, tun sich viele Unternehmen schwer, wie sie das handeln. Somit haben wir eine Horizontalbewegung in der, in der in der Dienstleistungsherstellung und in die Vertikalbewegung in der Dienstleistungserbringung und das muss neu strukturiert werden, indem äh, es irgendwie zusammengeführt wird. Zum einen. Zum anderen werden die internen äh, Kundengruppen anspruchsvoller und die externen Gruppen anspruchsvoller, dass die, die Dienstleistungserstellung in der Recruiting-Organisation integraler stattfinden muss. Somit müssen die drei HR-Disziplinen oder Recruiting-Disziplinen auch integraler zusammenarbeiten, was schon immer passiert, sprich Employer Branding, HR Marketing und Recruiting dürfen nicht mehr einmal Communications, einmal Produktmarketing und einmal HR angesiedelt sein, sondern die sollten auch Dafür halten mal zumindest in eine Organisationseinheit äh, gegliedert werden. Und dann gilt es darum, die Prozesse neu zu orientieren. Wer hat den Lead-Prozess und was sind Support-Prozesse? Da kann man jetzt natürlich den Kampf des Mindsets anfangen. Aber dann ist natürlich Recruiting im Lead und HR und Employer Branding im Subprozess, im Zulieferprozess. Hören jetzt viele nicht gern, ist aber so. Und wenn man das schon mal sortiert hat, dann kann man beginnen mit, wie rekrutieren wir im Prozess? Wie agil sind unsere Prozesse? Wie äh, strukturieren wir die Prozesse auf Zielgruppen und auf Kunden? Was für äh, Aufgabenebenen haben wir? Haben wir nur eine Ebene, die operational nach außen geht? Haben wir nur eine Ebene, die sich um Kampagnen und so weiter und so fort? Und dann brauchen wir in allen Organisationen im Portfolio Flexibilisierungsstrategien. Was machen wir, wenn ein Peak kommt? Dass wir nicht eine Schnappatmung bekommen sondern da brauchen wir quasi äh, schon Strategien. Und wenn wir das strategisch angucken, gibt es davon vier. Wir können eine Portfoliostrategie, eine Organisationsstrategie, eine Delivery-Modellstrategie und eine Zielgruppenstrategie aufbauen.
0: Da hast du wahnsinnig viel Wissen gerade auf uns und die Hörer, glaube ich, <lacht> einprasseln ja, lassen. Absolut. Ja. Man, merkt, man merkt nämlich, dass du dich in, den letzten, äh, ja, in der letzten Zeit sehr, sehr stark mit dem Thema beschäftigt hast. Du hast auch gerade jetzt äh, eigentlich schon mal gesagt, so ein kleiner Spoiler-Alarm. Mhm. Es gibt nämlich da das Modell, das recruiting äh, ja. lebenswelt lebensweltmodell Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen.
1: Also letztendlich habe ich es euch gerade vorgestellt. Ich habe in diesem Lebensweltenmodell, letztendlich war es eine Idee von mir, die, die entstanden ist tatsächlich, aus Beratungsprojekten zum einen, zum anderen so aus meiner letzten Berufstätigkeit, in der ich immer Organisationen entwickelt, aufgebaut, verändert habe äh, und, und verschiedenste Dinge festgestellt habe. Zwei, drei haben wir es gerade angesprochen, es gibt noch mehr und gedacht habe, irgendwie brauchen wir ein Management-Organisationsmodell, das flexibel in verschiedenste Organisationsstrukturen reinpasst, groß, klein, mittel, dick, dünn, sich anpassen kann, flexibel ist, aber äh, Recruiting so strukturiert dass wenn das eine nicht ausfällt, das andere noch funktioniert und so ist es ja häufig. HR-Marketing-Kollege mhm. krank, gibt es keine Facebook-Ad-Kampagne, können wir quasi nicht mehr rekrutieren, dumm jetzt und, und so weiter und so fort. Ähm, und Recruiting-Organisationen haben unterschiedliche Aufgaben, intern wie extern und, und, und das war so mein Leitgedanke, da habe ich mich die letzten drei Jahre damit beschäftigt. Entstanden ist das Recruiting-Lebenswelten-Modell, das quasi ein Organisations- und Management-Modell ist, ein bisschen angelehnt an das St. Gallner Management-Modell, also ein systemischer Ansatz, der HR-Marketing Employer-Branding integriert Prozesse baut und als Schluss dann quasi ein Recruiting Delivery Konzept entwickelt oder Modell entwickelt, das mit Tier 0123 arbeitet. Momentan ein Denkmodell, das man voll, teilweise oder nur äh, als Überprüfung seiner eigenen Organisation hernehmen kann. Ich schreibe sehr viel, sehr tief. Also das war nur, was wir gerade gehört haben, nur mal eine kurze Quintensens. Da geht es natürlich recht tief rein auf verschiedenen Ebenen. Eine Management-Ebene, Konzeptebene und eine Methodenebene gibt es in diesem Modell. Es gibt eine interne Sicht, eine externe Sicht und, und verschiedene Modellebenen. Da
0: gibt es ja dann auch noch das Buch dazu. Das erscheint das dann äh, nächstes Nächste, Jahr ja. wahrscheinlich so genau. Richtung Mitte äh, vielleicht.
1: Mai bis Juni, nehme ich mal, ja.
0: Wunderbar. Dann könnt ihr das nämlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal in Ruhe durchlesen, die einzelnen Teilbereiche. Das ist nämlich, glaube ich, wahnsinnig viel Wissen, was ihr euch da holen könnt. Da könnt ihr das natürlich dementsprechend nochmal auch in Ruhe nachlesen. Mhm. Mich würde noch eine letzte Sache interessieren und zwar, du hast jetzt gerade gesagt, die verschiedenen Bereiche sozusagen im Recruiting, also Personal Marketing, Employer Branding und das Recruiting, mhm. die Erstgenannten habe ich oft das Gefühl, also wenn wir bei Manager unsere sag mal, Hauptzielgruppe ist ja Unternehmen in der Größe von, sag mal, 250 Mitarbeitern bis so 1000, 1200, mhm. das ist der, der größte Teil unserer Kunden, unserer mana familie da erlebe ich immer wieder, dass das Thema Personal Marketing und Employer Branding sich eigentlich wirklich keiner dafür zuständig fühlt, mhm. weil Recruiting sagt, ja, das müssen wir schon machen, aber eigentlich ist es eher die Sache des Marketings, auf der anderen Seite weiß man aber auch, ja, Marketing, die haben eigentlich das Produktmarketing im Kopf und Marketing ist eher eine Recruiting-Sache. Müssen diese Rollen und diese auch im Endeffekt die Verantwortungen dann wirklich äh, auch in kleinen Organisationen klarer definiert werden, dass das da überhaupt funktioniert?
1: Also man muss, ähm, also ja, da ja, ist die Antwort. Wer es dann letztendlich macht, ist in kleinen Organisationen äh, Wurst, Einfach auch mal so gesagt, oftmals ist ja auch eine, eine Bedarfs- und Kostenfrage, brauche ich eine eine Person, die nur HR-Marketing macht, wenn ich 25 Einstellungen pro Jahr habe ähm, oder reicht es, wenn eine Kollegin im Produktmarketing äh, mit einer Recruiterin äh, sich im, in der Woche eine Stunde hinsetzt und über HR-Marketing-Kampagnen spricht und wenn es eine neue gibt, dann sich halt mal vier Stunden in der Woche hinsetzt, so so ist es wahrscheinlich eher sinnvoll in, in kleineren Unternehmen wieder komplett neue Rollen, je größer das Ganze wird und ähm, wird wahrscheinlich irgendwann schon mal äh, der Gedanke zielführender sein, da eine, eine Ressource zu, zu planen ähm, und auch zu besetzen. So, Wann dieser Punkt ist, sagt eigentlich letztendlich immer die Zielgruppe und der Bedarf und nicht die Organisation. Mhm. Und dann sagt es die Organisation. Also Bedarf, dann die Organisation und dann die interne Zusammenarbeit. Oftmals ist es ja so, wenn kleinere Unternehmen nicht gut rekrutieren, ist ja der nächste Sprung, wir müssen Employer Branding machen. Dann muss man den Unternehmen leider sagen, ja eine Employer Branding Kampagne stellt euch aber keine Leute ein, weil Employer Branding per se ja eine andere Aufgabe hat. Und dann, dann haben wir nämlich das nächste Problem, hier nochmal glatt zu ziehen. Employer Branding ist wichtig, aber Employer Branding wird euch nicht nächsten Monat sieben Java-Entwickler einstellen. Das tut es nicht. Auch vielleicht nicht in drei Monaten, weil Employer Branding ist euer Werteversprechen für die und verspricht Nachhaltigkeit. Somit haben wir das im Top-Layer. Da müssen wir irgendwelche Layer darunter drunter ballern und das sind konvertierende HR-Marketing-Kampagnen, wo sie dann auch immer stattfinden je nach Zielgruppe und, und das ist einfach und das ist auch nicht schlimm, teilweise einfach eine Wissenslücke, die da besteht und, und die muss man oftmals auch nur aufklären und, und dann wird oftmals auch schnell entschieden, wie es funktioniert, also manchmal reicht es einfach zu sagen, haut mal her, ich male euch das mal auf, welche Funktionen diese Disziplinen im Prinzip in so einem Portfolio oder in so einem ganzen Geflecht haben und, und dann könnt ihr entscheiden, was euch jetzt hilft oder was euch auch auf die lange Sicht hilft, wenn ihr nur einen Peak habt, jetzt 30 Java-Entwickler für ein neues Projekt oder keine Ahnung, irgendwelche, äh, hm, 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 dann würde ich kein Employer-Brand vielleicht machen, sondern eher eine gut konvertierende HR-Marketing-Kampagne mit eurem Marketing zusammen. Wenn ihr aber grundsätzlich euch verändern wollt oder präsenter sein wollt, dann fangt mit Employer-Branding an und deklariert das
0: schön durch. Da habt ihr schon mal direkt einen, einen kurzen Leitfaden, liebe ZuhörerInnen. <lacht> Michael, du unterstützt da auch immer wieder Unternehmen, dass ja. wenn jetzt jemand sagt, hey, ich würde mich gerne mal mit Michael direkt austauschen, vielleicht hat er da ein paar gute Inputs für mich, wie können da die Leute am besten zu dir Kontakt aufnehmen?
1: Ich denke, dass ich zwar so auf die 20 Social Media Networks bin. <lacht> äh, äh, mein Twitter-Handle ist Recruitingwild und das verwende ich auf den meisten, aber sonst unter MichaelWid auf LinkedIn, denke ich, wird der sicherste Weg sein.
0: Wunderbar. das packe ich euch die Links dazu auch nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr da direkt mal mit euch mit dem Michael connecten und auch mal hören, was, was er noch so alles zu erzählen hat, weil da merkt man schon, da ist eine Menge da. Michael, es ist eine Menge da, ich würde auch gerne noch weiter quatschen. wir wollen es aber immer in einem verdaulichen Format halten, deswegen an der Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön, dass du das Ganze wissen. Ich glaube, da können wir noch gut umgehen, ein paar Folgen nachfolgen, wo wir das Ganze nochmal im Detail dann darauf eingehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, schön, dass du da warst. Ja
1: Vielen Dank für die Einladung,
2: bis bald.
0: Perfekt, auch von meiner Seite, vielen Dank. Was ich mitgenommen habe, ist wirklich,
2: am Anfang muss wirklich stehen, dass, das im, dass dieses ganze Recruiting-Thema, also Employer Branding, Marketing, dass das zusammenkommt an eine Stelle, dass es Verantwortungen gibt, mhm. die klar und deutlich definiert sind. Und wenn man das geschafft hat im Endeffekt, dann kann man wirklich an, ansetzen und sein Recruiting verbessern. Perfekt, vielen, vielen Dank für diese Inputs. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich glaube, da gibt es ja, auch einiges an Potenzial, was wir machen können. Ja. Danke, Michael. Ja. Bis dahin.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.